0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador em destaque a situação no Médio Oriente. Professora Lidena Reis, bem-vinda. António Guterres disse ontem que os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo, do nada, e que os palestinianos estão há 56 anos sob ocupação. São duas frases que estão a causar polémica. Na última hora, Guterres veio de viva voz negar ter justificado o terror do Hamas. Não sei se teve a oportunidade para ouvir estas declarações, mas diz que é falso, é o oposto daquilo que quis dizer. Um, e diz também que as interpretações têm sido feitas têm sido abusivas. Cedeu-se ou não António Guterres e há ou não razões para se demitir? Tem, Israel tem pedido isso.
1: Devo dizer, muito boa tarde a todos e a todos os nossos ouvintes, devo dizer que eu não tive a oportunidade de ver as novas uh, declarações do secretário-geral das Nações Unidas mas ainda ontem uh, aquilo que percebi é que a polarização que está instalada em torno da, da própria análise do conflito tem levado a leituras muito crispadas de tudo aquilo que é, que é dito naturalmente. Ora, há aqui uma questão que, que me cumpre sublinhar, é que na verdade António Guterres foi secretário, antes de ser secretário-geral das Nações Unidas, foi alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados. E isso pode ser pesado eh, eh, relativamente eh, àquilo que disse, não justifica, e, e vou explicar porque é que, na verdade, o contexto histórico eh, pode ser, muitas vezes, utilizado como explicação, mas não como justificação, e, eh, e porventura as leituras mais, mais contundentes que fizeram relativamente às suas palavras foi que ele estaria a legitimar grupos terroristas, nomeadamente o Hamas, e que teria, de certa forma, não enfatizado o suficiente, ou pelo menos não enfatizado de forma contundente, a condenação dos ataques do Hamas porque tentou enquadrá-los do ponto de vista uh, histórico. Mas, olha, o contexto histórico nunca é justificação para aquilo, que possa, uh, para aquilo que possa acontecer, até porque isso pode legitimar, como eu dizia, outros grupos terroristas a agirem contra outros estados noutras regiões. Uh, agora, aquilo que nós conseguimos observar é que ele comprometeu, sem dúvida, a sua capacidade de mediação deste conflito porque esvaziou o seu capital junto de, do governo israelita, uh, aliás, que até veio pedir, como nós sabemos, a sua demissão. Nós só temos uh, um caso de demissão de, de um secretário-geral das Nações Unidas, que por sinal, final foi logo o primeiro, Triggs Eli, um político norueguês que em 1952 também se demite, Uh, exatamente porque pelas pressões enormes que sofreu uh, por parte da União Soviética, depois de, da União Soviética acusar uh, o secretário-geral e as Nações Unidas, naturalmente, de um apoio claro à Coreia do Sul, uh, uh, em detrimento da Coreia do Norte. Não me parece neste momento, e então se o secretário-geral eh, António Guterres já se veio até justificar, não parece querer que este pedido de Israel recolha eh, apoio junto de, da comunidade internacional e, e falo sobretudo dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Eh, se nós eh, formos... Eh, bem a fundo e analisarmos aquilo que tem sido os discursos, nomeadamente de Joe Biden, nós percebemos que há uma tentativa e há um esforço de intelecção por parte dos principais dirigentes políticos de, de distinguir o Hamas da autoridade palestiniana e porventura aquilo que eh, António Guterres foi não apenas fazer esse exercício, mas também separar naturalmente eh, o governo israelita dos israelitas. Agora, como como lhe disse, a sua capacidade como estava a dizer, a sua capacidade de mediação deste conflito está está claramente hipotecada, mas não me parece que venha a ser demitido ou que ele próprio peça a demissão. Uhum. Por causa deste incidente. Liviana Reis, mas o, o, a resposta de Israel não se ficou por esse pedido de demissão, uh, há uma retaliação diplomática com a recusa de vistos a representantes da ONU, há o risco de mais países tomarem o lado de Israel e criarem-se ainda mais divisões nas Nações Unidas? Esse risco existe, por acaso também. Devo-lhe dizer que eu estou desde manhã a dar aulas, também não, não tinha conhecimento, aliás, estou agora a ter esse conhecimento da retaliação israelita. Já era expectável, depois daquilo que nós observamos ao nível do discurso do, do embaixador israelita nas Nações Unidas e do embaixador português também, de Israel em Portugal, nós também percebemos que provavelmente a crispação com a organização seria ainda maior do que aquilo que estava uh, a ser referido pela comunicação social ontem. E por isso eh, essas retaliações não são surpreendentes de, de todo. Uh, o que pode ser perigoso, de facto, é que mais Estados, aliás, eu, eu hoje de manhã vi que a Itália também já tinha vindo condenar uh, as palavras do secretário-geral uh, António Guterres, se mais Estados se juntarem relativamente uh, à condenação deste, deste discurso e desta narrativa, naturalmente que aquilo, o perigo que nós corremos é crispar ainda mais. O debate e, e, e comprometer aquilo que provavelmente neste momento nos move a todos, que é a resolução pacífica do, do conflito e, sobretudo, eh, que haja uma solução para a governação política eh, desta região depois do conflito, nomeadamente a solução que tem estado em cima da mesa ao longo dos anos, que é a solução dos dois Estados, aliás, e que ainda ontem Macron, no encontro não apenas com os líderes israelitas, mas também com Mohamed Abbas, o líder da autoridade palestiniana na Cisjordânia, tentou acomodar. É, na verdade nós temos que perceber que depois deste conflito não pode ficar um vazio de poder nem na faixa de Gaza e para isso não podemos comprometer os esforços de, de negociação nem de diplomacia, ainda que, e cumpro-me também reiterar isto, que tenha que haver uma condenação clara e objetiva do, do ataque do Hamas e um pedido de libertação imediata dos reféns israelitas. Aliás, parece-me que foi por aí que os israelitas e, e nomeadamente, as entidades diplomáticas de Israel ficaram eh, mais aborrecidas com, com António Guterres. De, eh, o discurso inicial deveria ter começado por aí e só depois, então, é que poderia distinguir o Hamas da... da Todos os palestinianos, e, e claro, enquadrar que os palestinianos também têm sofrido ao longo do, dos últimos anos. Uhum. Da parte de Portugal, o Primeiro-Ministro transmitiu solidariedade, a Guterres, falou numa conduta exemplar. O Ministro dos Negócios Estrangeiros tinha até já antes dizendo que Portugal compreende e acompanha, estou a citar a posição, uh, Marcelo acaba também de sair em defesa de Guterres, é o mais natural pela posição que o nosso país uh, tem tido, uh, por ser um português no cargo, uh, pode haver aqui um efeito o contágio ou retaliação de Israel para Portugal depois do governo e do Presidente da República se terem colocado ao lado de Guterres? Como aliás aconteceu com a ONU, não é? Exatamente. Compreende-se desde logo por três motivos. Primeiro, porque estamos a falar de, de um secretário-geral das Nações Unidas que é português. Naturalmente o governo uh, teria esse posicionamento. Depois, porque é da mesma família política do atual governo, Uh, também uh, não é despiciente do ponto de vista da política interna uh, o facto de António Guterres ser socialista, tal e qual como o atual governo. E depois porque a posição, e este terceiro elemento também me parece crucial e, e uh, derradeiro, porque a posição de Portugal uh, quer nas Nações Unidas, mas sobretudo no quadro da União Europeia, repare que ainda no Conselho do, dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, que estiveram reunidos esta semana para a declaração final, não houve consenso, aliás, e por isso não houve uh, declaração final, tal e qual como também já tinha acontecido entre os líderes no Médio Oriente no fim de semana uh, realizada no Egito, aquilo que nós observamos, na verdade, é que havia países na União Europeia que queriam que o texto contemplasse um cessar-fogo, uh, como Portugal, e, e o que aconteceu foi que outros estados não concordavam com, com esta semântica e queriam efetivamente que apenas tivesse contemplado uma pausa humanitária. Portugal foi um dos países que se posicionou pelo lado do cessar-fogo uh, e que esta pausa fosse efetivamente definitiva. Ora, Uh, o facto de, do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer que acompanha, ou seja, não apenas compreende como também acompanha, uh, sublinha estes três aspectos, ou, ou vai ao encontro destes três aspectos que eu disse uh, e que tem sido naturalmente a posição de Portugal. A posição de Portugal tem sido, tem sido muito prudente relativamente, uh, por um lado, Uh, condenar os ataques do Hamas a Israel, mas também, uh, de certa forma, em linha com a própria política externa portuguesa também uh, que tem ao longo deste tempo. Uh, aliás, e se nós recuarmos ao ano passado e, vir, uh, e observarmos as votações de Portugal na Assembleia Geral das Nações Unidas de Condenação uh, nomeadamente aos colonatos de Israel na Cisjordânia, uhum. compreendemos esta posição. Agora, Uh, nós aquilo que neste momento não conseguimos antecipar é de que forma é que este posicionamento português pode levar a uma crispação ainda maior relativamente uh, àquilo que é uh, a observação de Israel do, do, do posicionamento de Portugal. Naturalmente que provavelmente o embaixador de Israel em Portugal, Dor Safira, pode estar a ter uma leitura de que Portugal está do lado da causa palestiniana e por isso, tal como foi entendido por, por, por um grupo muito vasto também de portugueses, uh, está a legitimar grupos terroristas. Esse é o perigo é o que risco o, aqui. o governo enfrenta. Exatamente, hum. é o
0: risco que enfrenta.